0: Bienvenida al episodio 20 del podcast Living Meraki. Ya estoy de vuelta por aquí después de este parón de verano y bueno, no sé si técnicamente esto es una nueva temporada o una vuelta pero lo cierto es que este verano ha venido marcado por muchas ideas que quiero volcar en los próximos episodios. Van a venir episodios colaborativos, solos, entrevistas y los temas, como siempre, me ayudáis a elegirlos vosotras, que estáis al otro lado, y el objetivo principal del podcast, y eso no cambia, es aportar valor práctico para el diseño de una vida intencional y en vuestros términos. Así que aprovecho para agradeceros también por participar en esas dinámicas que voy lanzando en Instagram y en sugerirme ideas de episodios porque me baso en ellas a la hora de crear contenido para que os pueda inspirar y servir. En este episodio quiero hablar de hábitos base, ya estén dentro de una rutina o no, que han supuesto un antes y un después en mi vida. En otros episodios hablaré más en concreto de las rutinas. Ya sabéis que experimentar es una de mis partes clave de este proceso y que no me gusta implementar hábitos sin cuestionarme antes para qué y que no todo no todo nos funciona a todos por igual para mí seguir estos hábitos es como una brújula que me da estructura me ayuda a sistematizar aquello que es importante para mí son mis aliados me sienta bien su práctica me ayudan a mantenerme con energía y sobre todo enfocada enfocada en lo que quiero y hay algunos hábitos que sé que si fallo con ellos, no me estoy haciendo bien y esto se refleja también en el resto de mi día. Por eso digo que son mis aliados, porque he encontrado ese punto de equilibrio y el beneficio en ellos y no los veo como una obligación, sino todo lo contrario. De hecho, creo que esa parte es, es importante. Hay hábitos y, y rutinas que son diarias y otros que tienen otra periodicidad. Y es cierto que a veces nos quedamos atrapadas en hábitos diarios que, que son inconscientes, involuntarios, que no nos apoyan en nuestro bienestar, en el estilo de vida que queremos y que están ahí como impidiéndonos el paso. Por eso creo que es importante ir revisando de vez en cuando la manera en la que vamos pasando nuestros días y parar un momento a reflexionar sobre esa estructura en la que nos apoyamos porque solo poniendo conciencia sobre ello vamos a poder tomar decisiones sobre si continuar como estamos o experimentar con otras prácticas para ver qué nos funciona y qué no. Hablo mucho de ser intencional y es que si hacemos de cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos, una intención, estamos creando significado en nuestra vida. La clave para mí está en comprometerme a tomar decisiones intencionales y significativas todos los días en lo que respecta a cómo paso mi tiempo, pero esto puede parecer mucho más fácil decirlo que hacerlo cuando sin darte cuenta tienes el móvil en la mano y estás haciendo scroll en, en alguna red social o cuando Netflix reproduce solo el siguiente capítulo. Uno de estos días, eh, la vuelta de mis vacaciones, estuve escribiendo sobre estos hábitos muy sencillos y que me ayudan a mantenerme enfocada y quiero compartirlos por si os pueden ser útiles. El primer hábito es madrugar y es que solemos asociar levantarnos temprano con obligaciones y esto hace que a veces lo percibamos negativamente cuando en realidad puedes madrugar para crear un momento para ti que sea tu favorito del día. Y digo madrugar como puedo decir levantarme a la hora que me propongo. Ya sean las 5, las 7, las 9, para cada persona el concepto de madrugar es diferente dependiendo de su estilo de vida. En la guía Tu mañana en tus términos, que la voy a dejar en las notas del episodio, hablo de algunas estrategias para no quedarnos tiempo de más en la cama ni estar aplazando la alarma continuamente. Pero quiero añadir otra aquí y es la que me está funcionando a mí ahora mismo desde la vuelta de las vacaciones. Es algo que dice Robin Sharma en su libro del Club de las 5 de la mañana, que además eh, he estado releyendo estos días, y a mí me empezó a funcionar desde el primer momento. Y no hay misterio y es tan pronto suena la alarma, la apagas y te pones en pie. No le das tiempo a tu cerebro a pensar excusas, a fantasear con la posibilidad de quedarte 10 minutos más, simplemente te pones en pie y empiezas el día. El segundo hábito es uno que me acompaña desde hace ya bastantes años y la verdad que no consigo volver atrás por todos los beneficios que me ha traído y que me trae, y es no exponerme a estímulos digitales temprano, en, en los primeros momentos de, de la mañana. Yo todas las noches apago el, el wifi, los datos del móvil, no lo hago justo antes de dormir, sino unas horas antes, en el episodio anterior hablo de esto, y no lo enciendo nada más despertarme. Sé que es un hábito muy común, yo lo tenía y el, el hecho de necesitar saber saber. ¿Qué ha pasado durante esas horas desconectada y dejar entrar todas las notificaciones pendientes, hacer scroll, scroll en, en redes sociales, ver el correo, ver noticias? Y esto se traduce en empezar el día con más estrés y dedicando un valioso inicio del día en ver lo que están haciendo otras personas o, o qué quieren de nosotras. El tercer hábito es acostarme pronto o lo que es lo mismo a la hora que me propongo, al igual que en el caso de madrugar. Para mí son claves esos hábitos que, que mantengo alrededor del final del día y de empezar mis mañanas, pero es cierto que a veces nos terminamos acostando, por ejemplo, una hora más tarde de la que nos proponemos por diferentes razones, ya sea que el trabajo que se, se está alargando, tareas pendientes, preparar la cena... Y esto pues produce un efecto cascada de actividades, o bien bueno quedarse enganchado viendo Netflix hasta que entra el sueño. Y a mí lo que me ha funcionado aquí es escribir en un lugar visible la hora a la que quiero estar en la cama y adelantar las actividades que voy a hacer antes. O sea, saber lo que dura mi rutina de noche, ser realista con mis horarios y para asegurarme de hacer lo posible. Por ejemplo, si me quiero acostar a las 10, sé que a las 9 no voy a ponerme a preparar la cena. O sea, para mí la clave es ir desde esa hora que, que he escrito, que he marcado, hacia atrás, moviendo en el calendario lo que necesite para cumplir con esa meta porque el descanso es muy importante y si yo valoro madrugar, tengo que tener en cuenta, también, esa hora a la que me voy a, a descansar. El cuarto hábito es mi sesión de planificación semanal. Eso es mi brújula durante la semana. Si en este momento es fácil que, que me sienta perdida después en, en el transcurso de la semana, yo cada domingo escribo sobre mis prioridades, compromisos, tareas, cosas que quiero hacer y ese es un paso muy simple que hago cada domingo pero también necesario para ayudarme a sentirme organizada, para ahorrar tiempo y empezar la semana sabiendo en qué enfocarme. Y esto está relacionado con el quinto hábito que es el calendar blocking o time blocking. Eh, mi agenda es mi, mi calendario. Y utilizo este sistema para, para dividir el día en bloques de tiempo. ¿no? Cada bloque pues, está dedicado a, a realizar una tarea específica, es muy visual y bueno, dependiendo del tipo de actividad, lo, lo categorizo por colores, me ayuda también a saber exactamente el tiempo que tengo disponible y que quiero destinar a cada tarea, a diferencia de, de una lista. Eh, en una lista es más fácil caer en el hecho de añadir más cosas de las que caben en un día y al distribuirlo en, en un calendario pues veo exactamente para qué hay tiempo y para qué no y eso sobre todo me ayuda a priorizar. Bueno, aprovecho para hacer spoiler porque muy pronto en este podcast va a haber un, un episodio de hábitos de planificación y organización con invitadas, así que aquí ya podremos indagar más, pero bueno, de momento estos dos hábitos son los que yo sigo semanalmente y me ayudan mucho a enfocarme. El sexto hábito tiene que ver con el autocuidado, el autoconocimiento, con estar contigo misma y es esa cita con el artista que, de la que habla Julia Cameron en su libro. Ella dice que, que estas citas tienen que cumplir dos premisas, que son hacerlas tú contigo misma y que sea algo que te guste o te motive, o sea, no pensar en hacer algo productivo que luego lo va a ser porque te va a beneficiar a nivel de creatividad, autoconocimiento, pero que sea tu momento de hacer algo diferente por placer, porque te apetece, ¿no? O sea, de hecho aquí pueden entrar esos hobbies que quieres explorar, salidas a, a lugares como parques, museos o ese tipo de actividades que igual mmm, no sueles encontrar o hacer tiempo para ellas. Y mmm, a mí aquí lo que, bueno, yo lo que hago es tener una semanal, pero también tener como un espacio diario, no, ya sea pues dar un paseo, un descanso de 10 minutos, de mover el cuerpo cuando me lo pida, de dar a lo mejor por terminada una tarea que llevaba tiempo posponiendo, ¿no? que haya algo en, en el día, además de, de esta cita semanal y ya a nivel semanal pues hacerla quizá más, más extensa, eh, porque bueno, en el propio día a lo mejor pueden ser 5 o 10 minutos ¿no? y decir pues una vez a la semana me me dedico dos horas o una tarde o bueno, cada uno el, el tiempo que, que vea y, y dedicarse simplemente a aquellas cosas que, que les gusta hacer y, y para las que no encuentran tiempo. El séptimo hábito es comprometerme conmigo misma y esto como hábito significa no decepcionarme en mis propias promesas, es decir, respetar mi tiempo personal, mi tiempo de trabajo, mis rutinas. Al final cumplir lo que te prometes es respetarte a ti misma, es trabajar en tu autoestima, es serte fiel a ti. Y para mí una de las respuestas a la pregunta ¿qué puedo hacer para confiar más en mí? Es justo esa, es comprometerte contigo en aquello que es importante para ti y cumplir lo que te prometes. Porque haciéndolo te estás demostrando a ti misma que, que puedes confiar, ¿no? que eres digna de tu confianza. porque por qué confías en los demás? Pues porque cumplen su palabra, eh, porque porque son fieles, porque bueno para cada persona esta respuesta será diferente, pero al final es aplicar eso que esperas en los demás para confiar en ellos a ti misma y hacer lo posible por mantener esa promesa. O sea, por ejemplo, si quieres madrugar, puedes ponerte eh, puedes prometerte ponerte en pie nada más son el despertador y ya está, o sea, nada más, un, un primer paso pequeño para respetar tu horario de trabajo lo mismo puedes tener una alarma que te indique pues aquí acaba mi tiempo de trabajar y aunque sé que lo podría alargar más porque a lo mejor pienso que, vale, el trabajo nunca termina pero respeto mi tiempo personal y ya mañana seguiré o sea, pequeñas promesas que a veces requieren grandes esfuerzos para, para irnos entrenando a nosotras mismas y cumplirlas pero que sabes que las estás haciendo por tu propio bienestar. Y con el tiempo ir viendo que, que puedes confiar en ti y, y proponerte retos más grandes y hacerte nuevas promesas. El octavo hábito es la relación con el móvil, con la tecnología, es revisar a qué me estoy exponiendo diariamente. ¿no? O sea, yo de vez en cuando hago limpieza en redes sociales, en Instagram, y de hecho pues aquí puedes ver el tiempo de media diario que, que estás invirtiendo en, en esta red social y ponerte un recordatorio para que te avise cuando lo pases. ¿no? Y esto sirve para ser conscientes del tiempo que pasamos a diario y cada semana en una red social. Y ya con ese dato delante, elegir si es lo que queremos o no. O sea, igual con las cuentas a las que sigues y que ves todos los días. O sea, no son pocas veces las que he escuchado que, que de personas que siguen cuentas que les suscitan pues, envidia o sentimientos negativos. Y si pasamos, por ejemplo, una hora al día o dos en Instagram, haz cuentas también de, de lo que estás dejando entrar en tu mente y, y cuánto te expones a ello. ¿no? A lo mejor. Tomas la decisión de que, de que te gustaría recortar el tiempo que inviertes y dedicarlo a, a otras cosas. ¿no? También luego está el, el famoso FOMO, ¿no? El, el miedo a perderse algo que, que nos hace estar cada pocos minutos viendo si hay alguna actualización o, o saltar ante las notificaciones ¿no? y eso pues también nos puede afectar a la a la concentración y, y al foco, y, y mantener, mantenernos dispersas durante el día. Yo te recomiendo aquí seguir a personas que, que te inspiren y que realmente su, su contenido te, te aporte valor y si sigues cuentas que, que te provocan sentimientos negativos, comparación y demás, Preguntarte hasta qué punto ¿no? eh, te, te beneficia estar expuesta a, a esas publicaciones. El noveno hábito es apuntar todo lo que voy gastando en notas. Esto es un hábito financiero que llevo con él pues, unos cuantos años, además de hacer una revisión mensual de, de los gastos por categoría. Es verdad que hay muchas aplicaciones que te ayudan a categorizar los gastos, pero para mí el hecho de, de escribirlo o sea, cada vez que, que gasto algo es, es simbólico, ¿no? Me hace como a ser más consciente y la verdad es que puede ayudarte a no comprar algo que realmente no necesitas o, o por impulso, simplemente por el hecho de no tener que apuntarlo después. O sea, a lo mejor estás tomando un café diario mmm, que vale 1.50, pero el hecho de descubrir y después ver plasmado en un documento que gastas 45 euros al mes en café, a lo mejor te hace tomar una decisión diferente o hacer otro tipo de inversión con, con ese dinero. ¿no? O a lo mejor no, pero la idea aquí es ser consciente de, de ello, de dónde está yendo nuestro dinero cada mes por categorías. El hábito número 10 es decir que no, y es que cuando tengo claras mis prioridades sé qué compromisos tienen cabida en mi agenda y cuáles no. Es cierto que si no tienes claro hacia dónde vas y qué es importante para ti, se hace más difícil decir que no y acabamos cediendo más, porque sentimos que al final del día no estamos perdiendo tanto. Pero si tienes una meta que requiere de tu foco y atención, de pronto empiezas a valorar más tu propio tiempo, tu energía y te vuelves más selectiva con la manera en la que eliges pasarlo. Los límites puedes ponerlos contigo misma o con los demás y cuando se trata de los demás date cuenta de que no puedes agradar a todo el mundo diciendo que sí cuando es un no para ti y si lo haces esto va a impactar en la manera de percibirte a ti misma y, y a proteger tu propio tiempo y tu energía. Y bueno, de este tema hablo en el episodio 8 del podcast. El siguiente hábito tiene que ver con el movimiento, con el ejercicio. Yo recientemente he empezado a incorporar el ejercicio de forma diaria, o al menos seis días a la semana. Y aquí la clave, además de encontrar eh, qué tipo de ejercicios me gustan y van conmigo, porque bueno, a mí lo que me pasaba era esa fatiga de decisión sobre qué ejercicio hacer y elegirlo, ¿no? Que a veces era más complicado que elegir película para ver. Y para reducir esa fatiga de decisión, lo que hice fue bloquear una hora en mi calendario, abrir Notion, que bueno, es, es la aplicación con la que organizo todo, y, y crear una hoja para mi rutina de ejercicio. Entonces busqué en YouTube diferentes vídeos de ejercicios variados que me gusta hacer porque ahora estoy haciendo ejercicio en casa y de esta manera, pues así evitar que la fatiga de decisión sabotee mi propósito de hacer ejercicio. Los clasifiqué por tipo de, de ejercicio, duración, material que pudiera necesitar, ya sea, bueno, esterilla, bandas elásticas, pesos, lo que sea. Y tuve en cuenta que aunque a lo mejor me guste un vídeo de una hora, eh, también necesitaba incluir vídeos más cortos, o sea, mínimo cinco minutos. ¿Para qué? Para tener flexibilidad, porque a lo mejor un día hay un imprevisto y en lugar de decir, como no tengo la hora entera, no voy a hacer nada, pues tengo ese recurso de los cinco minutos y así no hay excusas. Entonces, eh, creo mi bloque de tiempo diario en, en el calendario cuando lo quiero hacer y cuando llega ese momento, abro Notion y elijo qué hacer ese día. Y aquí, si no lo hago, si no hago ejercicio, eh, es porque no quiero y lo acepto, pero no me engaño a mí misma. Y desde que utilizo esta técnica, la verdad que lo estoy cumpliendo, lo estoy notando en mi energía también, y ya os digo que es un truco que a mí, a nivel personal, me ha funcionado y por eso lo comparto, pero igual para vosotras no tiene magia, así que ahí lo dejo. Y el último es tener un hábito de transición para el final de la jornada de trabajo, especialmente si trabajamos en casa. En mi caso este hábito está siendo el ejercicio físico. Han habido momentos en los que prefería hacerlo por la mañana, pero ahora lo estoy dejando para la tarde, ya sea ejercicio en casa o una caminata larga pasando por algún parque o alguna zona verde. Hace unos meses he tenido otros hábitos como estar un rato en el balcón o ver un vídeo en YouTube. Pero ahora mi hábito de transición es el ejercicio. Y estos son los hábitos que me ayudan a mí y quería compartiros hoy. Y como decía al principio... No son los únicos, hay bastantes más, pero no quería entrar en, en rutinas en este episodio, sino en pequeñas acciones, hábitos intencionales que, puestos en práctica, dan grandes resultados. Y bueno, entrando en la parte práctica del final del episodio, hoy te quiero proponer revisar en tu vida en qué área necesitas ser más intencional, porque ahora mismo estés actuando más por inercia y ver qué hábito puede encajarte aquí. Ejemplo, si te sientes dispersa con facilidad o muy dependiente del móvil igual quieres implementar un hábito que tenga que ver con poner un límite en el tiempo que pasas en redes sociales, con desactivar notificaciones, con poner el móvil en modo avión en determinados momentos, o si te sientes muy cansada durante el día por no respetar tu sueño igual quieres proponerte ir antes a dormir, a una hora en concreto que tú elijas. Te propongo revisar a fondo estas áreas y elegir un hábito, solo uno, para hacerte la promesa a ti misma de cumplirlo durante el periodo de tiempo que tú elijas, un mes, tres meses, en la medida en que sea importante para ti, que si lo eliges entiendo que lo es y que querrás seguir llevándolo a cabo. Y en ese tiempo que dure tu compromiso, tenerlo muy presente y marcar en un calendario o en un tracker de hábitos tu progreso. Y aquí te propongo hacerte esa promesa a ti misma y hacer, como dice James Clear, un no cero días. Y es que en muchos casos cuando aparece un imprevisto en el día, ya sea externo o interno en forma de autosabotaje, tendemos a rendirnos. Y una vez que acumulamos eh, dos 3, 4 días sin llevar a cabo ese hábito, es mucho más fácil rendirnos pero por completo. Entonces la forma de hacer un cambio que dure en el tiempo es asegurarnos de no tener ese día cero y construir una cadena sin días cero. Y recordando que poco progreso es mejor que ningún progreso sin importar lo pequeño o insignificante que pueda parecer, porque ya el hecho de invertir un minuto, cinco minutos, como mínimo, nos recuerda que tenemos un compromiso y nos mantiene en él. Y antes de cerrar este episodio, y aprovechando que acabamos prácticamente de iniciar el mes de septiembre, que para algunas esto significa inicio de año, de nuevos proyectos, de objetivos, de ilusiones, tengo una propuesta para ti y es que si estás pensando en hacer un cambio en este momento pero te falta claridad sobre los siguientes pasos o tienes ideas y no sabes muy bien qué hacer con ellas, te está costando consolidar hábitos, tiendes a procrastinar, necesitas poner foco en tu vida, límites o conocerte a ti misma, he abierto un espacio para que puedas reservar una hora gratuita conmigo para conocernos para ver en qué punto te encuentras, para poner claridad en eso que quieres conseguir y ver si puedo acompañarte sin compromiso alguno. A mí me encantará conocerte, escucharte y saber más de ti. Voy a dejar el link en las notas del episodio y nada más me puedes encontrar en Instagram en lady.meraki y si te ha gustado el episodio y crees que le puede ayudar o servir a alguien, te animo a compartirlo. Gracias por estar y nos escuchamos en un nuevo episodio.